0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下针灸气胸这件事情。不知道大家有没有看过新闻？应该都有啦，因为这不是什么大新闻哦、喔，可能每隔一两年大概就会出现一次，看起来就是很恐怖、触目惊心的那一种。那我们今天就来先了解一下所谓的气胸到底是什么东西，然后再来讨论一下针州气胸的原因，还有它发生的几率。大家都知道，我们的肺脏在我们的胸腔这边，它是一个呼吸的器官。你可以想象成它是两大块，有很多很多绵密的小气泡所组成的器官。这些小气泡就是所谓的肺泡有点像是一个很大的海绵，这样它会在我们的胸腔里面随着呼吸扩张或者是收缩。当你用力吸气的时候啊、哦，空气就会从鼻孔进入身体内，顺着它的管路，就是我们的气管支、啊就是、气管，一路往下。那空气的最终目的地呢，其实就是肺脏。它们会跑到这两大块肺脏里面，要在里面做什么哦？大家都知道，空气里面我们最需要的就是氧气。氧气呢会进入肺泡里面，然后呢在肺泡进行气体交换。我们的身体呀在平常活动的过程中会产生一些二氧化碳，鼻子吐出来的气体是二氧化碳嘛？但是它是怎么吐出来的？为什么我们吸进去是氧气，吐出来却是二氧化碳？这个东西呢就是在肺泡里面，它们会进行一个气体交换，也就是呢，呃，氧气这时候会进入身体，然后我们身体产生的二氧化碳呢会进入气泡中。然后再随着气泡呢，一路沿着刚刚说的管路往上，最后从我们的鼻孔跑出来，这样，这就是气体交换。那这件事情其实非常重要，如果没有气体交换的话，氧气就没有办法进入身体里面，没有办法被我们利用，我们的身体就会缺氧。肺脏所在的这个部位，我是说，就是刚刚说胸口这个地方，它其实是一个真空，有点像是负压的地方，就是它里面没有空气。你应该很难想象说身体里面会有这样真空的存在哦。你就想说，哎呀，空气都已经进去了，我不是吸进去了吗？但其实啊，从鼻孔一路到呼吸道，一路到肺脏，这条通路是一个非常密封的道路，空气并不会在中途漏气，也不会跑掉。而它一路进去肺脏之后，就会被肺脏包住。同样，肺脏以外的空间也都是真空的。那气胸到底是怎么拉？它就是说啊，肺脏所在的这个空间，就是我们刚说真空这个地方，它受到破坏了。受到破坏的时候，真空就消失了嘛，因为空就会跑进去，开始有了压力。我们刚刚说肺脏是有很多小泡泡所组成的，当空气呢跑到它的周围的时候，它就会开始压迫肺脏，让肺脏没有办法好好的扩张或是收缩。接下来呢，肺脏就会开始塌陷，是第一种。第二种呢，就是。肺脏破掉了，就是那些小气泡，其中几个可能啪啪啪的破了，那里面的空气跑出来，一样破坏了这个真空的状况。里面的气漏得越多，外面空气压力越大，它就会开始压迫肺脏，同样肺脏也会塌陷。那听起来其实超级可怕哦，也就是说，那个塌陷的感觉就是你突然会觉得有痛感，然后没有办法呼吸，深呼吸的时候觉得没有办法扩张，你的气进不去的那种感觉。那其实气胸的原因有很多种，分成自发性的气胸跟有一些其他创伤所造成的气胸。自发性的意思就是说没有发生什么事情，肺就自己破了，这超莫名，而且比例还不低哦。发生了一次之后，还有可能会发生第二次。尤其是如果你是一个高高瘦瘦的年轻男子，比如说二十到三十五、四十左右这这个中间的区块，还蛮容易发生气胸的。我有遇过患者。其实就是我同学，他去打篮球抢篮板的时候跟队友撞了一下，结果就气胸了。为什么肺泡会莫名破掉这件事情？目前还没有找到很好的理由。有一些相关联性的东西，例如说，呃，肺脏有一些特定的疾病，像是肺结核啊、气喘啊，或是你之前肺脏曾经动过手术、胸腔曾经动过手术等等，这有可能。还有一些罕见疾病也有可能。但是，真正自发性气胸的原因还不是很清楚。第二种呢，我们要说到也是跟今天的题目比较有关的，就是外伤所造成的气胸，包含了针刺、外伤、撞伤、车祸各种穿刺伤，造成了你的胸腔破掉，它只可能直接刺破你的胸口，然后气体跑进去。那第二种就是由医疗行为所造成的，比如说某些检查，一些支支气管镜，一些比较侵入性的检查，某些治疗，它有可能会造成气胸。包含了针灸，但是事情并不是你所想象的这么简单，因为不是每个人针灸气胸几率都这么高啊。为什么有的人会，有的人不会？那如果会气胸的话，中医干嘛要针灸？这么危险的事情，其实我们自己心里也很怕。所以中医在学校的时候，我们都要学解剖。所谓的解剖就是说去看你的身体部位有什么肌肉，比如说你的肩膀、你的背有哪些肌肉组成，那肌肉大概有多厚，那它从哪里连到哪里？接下来我们还要修针灸学，对，这也是几个学分，我忘记了，反正也是很重的一门学分。它也是要去学这些穴道，它下面组织、神经、肌肉到底结构是什么？针刺穴位安全深度，还有很多是危险的部位，基本上我们都禁止针灸啦。像是说，有些人跟我说他重训啊，然后胸大肌会拉痛。胸大肌就是你前面胸口这两块。这种时候，我们其实不太会拿针直接去，就是让你的胸大肌放松、欸。哎，这个危险性比较高一点。最多就是从你的胸大肌附着的锁骨处下针，就会比较安全。或者是有些学派啊，他会从远端进针。远端进针这件事情也很有趣哦。要是你第一次遇到，一定会觉得非常困惑。哎，我明明是胸口痛，他干嘛针我手？这件事情就是另外一件了，就是如果要解释又要很长，所以我们先跳过，之后有时间的时候我们再来说吧。好，总而言之呢，针灸这件事情其实不是你眼睛所看到的，就是拿着一支针啪的扎进去这么简单，它必须要看范围、看部位、看你肌肉深度，针的时候有各种学问哦，包含了针的长度，我们有超级多种长度。竞争的深度，每个部位其实竞争深度，我们不是一根针就噗噗噗的直接冲到底，它还是有一个呃竞争深度的考量，还有针的方向，你可以垂直肌肉竞争，直直的戳进去，但你可以斜斜的，甚至有一点接近水平的方位去竞争。所以，其实在中医针灸的时候，我们还是会评估患者的身形来做调整。如果你是一个呃虎背熊腰、重训练的超级结实的大壮汉，那也许你的竞争深度就可以稍微深一点点。假设你是个 BMI 可能十八以下，然后非常瘦弱的小女生，或者是你真的是个高高瘦瘦的男子，那我们这个时候竞争的深度基本上都会超级浅，或者是我们会避开某些危险的部位啦。接下来当然就是患者的部分，因为其实针灸是会留针的。留针就是说我针完你之后呢，我就会先离开，让你待在原地留个十分钟、十五分钟，看每个医师的习惯。时间到了之后，我们再来拔针。这段期间，通常我们会建议患者绝对不可以乱乱动，免得针会跑位。哎，针是会跑的哦，就像你动的时候，肌肉会收缩嘛，随着你的收缩，其实那个针有的时候深浅就会有一点改变，甚至它会被你的肌肉所卡死，造成一些不舒服的状况。在这十分钟之内，一定要让患者保持一个舒服的姿势，尽量不可以动。那有些是不太适合针灸的状况，那就要更小心啦，你可以找其他的方法来治疗。其实中医治疗方法有很多种、啊、不一定一定要针灸不可，像是镭射针灸啊，那有些人会刮痧、拔罐这种非侵入性的方式，其实也可以考虑啦。好，我们前面说了这些呃针灸啊、气胸啊，那我们接下来看看哦，到底这个针灸气胸的几率高不高？我找到两个研究，一个比较久了，是英国的研究，哎，大家不要说哦，英国研究。这个研究，它其实是在统计全球1990年到2004年发表了关于针灸的209篇文献报告。他们去统计针灸治疗引发的医疗意外，其实大概是一万分之零点零五次。哎，这个超级低，大概跟英国发生自发性气胸，就是没事突然自己肺脏破掉的那个状况，其实发生率差不多。不过，你有些人就说啊，这个资料这么旧了，到底有没有准？所以呢，我后来又找到了一个是台湾的2019年的研究。台湾的研究，他们是应该是北市联做的，就台北市立联合医院，他们做了一个研究，就是根据健保资料库。我们现在所有你只要有刷健保卡做的医疗行为，都会上传健保资料库嘛，所以涵盖率可能真的是八九成以上。他们根据健保资料库呢，找了1997年到2012年。所有使用过健保针灸的患者资料，他们检查这些患者在接受针灸治疗后七天以内有没有其他的就医资料去交叉检索，因为如果你气胸的话，一定会送西医，那就会留下资料啦。统计上面发现，可能一百万个针灸治疗里面会出现 1.75 个气胸。然后接下来呢，他们再去分析这些出现气胸的患者有没有其他相关的胸腔科疾病，例如之前。接受过胸腔手术、慢性支气管炎、肺炎、肺结核等等的状况，那他们发现说这些疾病的确是会增加针灸后气胸的几率啦，而且其中又以男生的比例会比女生再高一点点。不过好消息就是说呢，针灸的次数跟气胸其实没有什么关系哦，也就是说不会因为你。接受过了二十次针灸，然后对方只接受过一次，所以你的气胸几率会比别人高。其实不会，这跟这个没有关系。所以刚刚大家有听到那个数据吗？其实真的超级低。哎哦，对了，说到这个，我突然想起来，之前有病人问我说，我们的针灸针会不会重复利用？呃，是怎么消毒的？其实现在我们的针灸针都是呃抛弃式的。自从一九八三年发明了那个抛弃式针灸用针之后。其实呢，现在全台中医诊所都是大部分应该是八九成都是使用这种抛弃式的针灸针，用完就丢掉，就是医疗废弃物。那种成本其实跟消毒相比、哦，有消毒成本反而比较高哦。丢掉再重新买新的，比较不花人力去消毒啊，还有一些什么其他的状况，所以大家都是用抛弃式的啦，不用太担心。虽然这一次我们是在讨论针灸气胸了、哦，不过最后还是呼吁一下大家好了。如果你是一个身材高高瘦瘦的年轻男性，然后你在运动啊，打完篮球之后突然出现一些什么胸闷、胸痛啊、喘啊、呼吸不过来那种症状，你还是赶快去看医生吧。自发性气胸真的是蛮常见的，不要忍耐，就赶紧去检查就好。我今天做这个主要是因为上个礼拜在滑手机的时候，突然发现了一个针灸气胸的新闻，所以有感而发，出来做个分享。说真的、哦，其实中医真的超怕遇到气胸，中医治疗其实不太会有什么后遗症或是副作用。最严重的大概就是这个气胸。这个年头其实很少有中医会为了炫技，哎，对，就是那种真的很难的部位，我个人都一律归类为是在炫技，就很少有人会为了炫技真的去扎你的胸口，太危险了。嗯，上次我新闻有看到前几个月，就是说有一个有一个患者就是因为针灸然后气胸后死亡，但是因为那个施行针灸人根本不是中医，他是。不知道是什么的秘医吧之类的，他没有执照，然后也没有在台湾的学历，所以所以后来这个新闻就就过去了。大家知道不要去给秘医针灸。哎、欸，我知道房间会有些人说高手在民间，我相信有很多厉害的，呃，比如说一些治疗经验等等，也许有，但是我也相信我的大学教给我的解剖学学分，当年解剖学教授当人当成这样。不是故意要羞辱我们，哎，也有可能是要故意羞辱我们，我不知道。反正他已经退休了，但至少他当成这样，我现在不太会辜负他的教学啊。该记的东西还是有记在脑袋里面，所以大家还是要相信中医师的专业哦。我们这个含泪修来的学分，其实不是用鸡腿换来的、哦，真的是用寒暑假去慢慢修，一个一个修回来的。针灸其实是个好治疗，不过任何治疗都有它的风险。在你做针灸治疗之前，一定要将你的状况详实的告诉你的中医师。例如说，你之前有任何的肺脏、呼吸道疾病，你之前针灸的时候有没有什么不舒服？针灸的当下，也建议如果有任何的不适感，都告诉你的中医。根据统计。针灸后气胸会发生在针的时候，以及针完之后半个小时之内，其实就会出现。相信在这段时间，你其实都在诊所里面，所以有任何不舒服都要赶快跟你的中医师说，他们才会来得及处理哦。这一集又是略带严肃的一集，大概就是这样。我上个礼拜又偷懒了，因为呢，最近又在追一个什么剧哦，我真的是看剧看到眼睛要瞎了，所以想说我一定要少用电脑。少用电脑又是一个借口，就是不想要写逐字稿的借口。好，反正我呢看完新闻之后，赶快赶快来做了这一篇。如果对于针灸有任何疑虑的人，都欢迎拿这篇作为参考，然后也可以跟你的中医师讨论一下啦。我们这集就到这边，如果有任何问题，欢迎去追踪我的 IG， 或者可以在我的 Podcast 下面撰写评论留言问我。那如果有机会，我们之后可以回答你的问题哦。谢谢你的收听，我们下次见喽。